0: Esas son palabras de, de nuestro Señor Jesús, está diciendo, la paz les dejo, mi paz les doy. Es una expresión que Jesús se dirige a sus discípulos a partir del capítulo 14 de Juan. Este es como un sermón muy familiar, muy íntimo de Jesús con, con los suyos. Ya ha habido enseñanza frente a la multitud, ante los religiosos, ante los líderes. Pero ahora empieza un tiempo de de hablar, de dirigirse solamente a sus discípulos para confortar y bendecir sus corazones. El versículo primero del capítulo 14 dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es interesante que eran hombres que habían estado con Jesús, que habían visto las señales, que habían visto los prodigios, los milagros, que habían visto cuando abrió los ojos al ciego, cuando aquel que llevaron cargado por cuatro y abrieron el techo... Ese paralítico lo puso de pie, perdonando todos sus pecados. Entonces, era gente, era sus discípulos que tenían esa confianza, que habían visto todo el Señor. Pero ahora Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed también en, en mí. Sucedía que el Señor Jesús empezaba a decirles que ya no iba a estar con ellos, que Jesús iba a ir al Padre, hasta ese momento ellos no entendían, pero Jesús les está diciendo que los va a dejar. Por tal motivo los discípulos empiezan a tener un poquito un sentimiento de abandono, de tristeza y no sé si también un poco de, de frustración, un poco de decir sí, pues dejamos nuestras barcas, dejamos nuestra, nuestra familia, dejamos todo y ahora tú dices que te vas a ir. ¿Cómo ves esta primera acción que nos deja ver el evangelista Juan aquí donde dice que los discípulos estaban turbados, estaban conmovidos, estaban preocupados, incluso estaban llenos de miedo por eso las palabras de Jesús, no se turbe vuestro corazón.
1: Me imagino que era como la figura, no sé, como un padre. Pasaban todo el tiempo con ellos, les enseñaba como un padre. Y creo que era esto, esta situación como de pérdida, ¿no? De, de se va a ir y ahora qué vamos a hacer. Estábamos acostumbrados a seguirlo, a obedecerlo, a hacer lo que él decía. A donde quiera que se sí. movía
0: Jesús, ahí iban sí, ellos. Sí,
1: sí. Entonces, y ahora es... ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a ir él? ¿Y quién nos va a enseñar? Eh, era también como ese dolor de ya no estar con él, ¿no? De decir, ya no lo voy a ver, ya no voy a poder escuchar su voz. Me imagino que eran muchas, muchas emociones eh, encontradas en ese poco tiempo que estuvieron conviviendo juntos, pero que convivían pues todo el día, ¿no?
0: Sí, en ese caso el discípulo pasaba todo, todo el tiempo con el maestro, comían, dormían en el mismo lugar... Este, iban a las enseñanzas, a la sinagoga Pero es interesante que, que no eran nuevos, que no eran niños Sino eran personas adultas, personas que habían estado con el Señor Jesús Pero siguen teniendo en ese momento ese dejo de vacío, de tristeza, de soledad Y esto es lo que me gusta de la Escritura La, la Escritura nos presenta a los escritores, a los principales actores Como gente común, como gente ordinaria, como gente como usted y como yo estos mismos que después hacen la obra de Dios tienen un momento de tristeza, de abandono y lo que podemos ver es que esa separación que, que está por suceder golpea el corazón de los discípulos como también puede estar golpeando en este momento el corazón quizás un vacío, una separación alguien que se haya adelantado, alguien que hayas perdido, que se haya ido con el Señor y está esa tristeza, está ese abandono, está ese dolor, porque sin lugar a dudas cuando perdemos a un ser querido hay, hay ese dolor. entonces
1: Y, y sabes qué? que hay situaciones, como en el caso de los discípulos, que Él les avisa que pronto se iba a ir y como que tienen ese tiempo no de despedirse, de poder expresarle lo que sentían, pero que de aquellos que a veces no tienen la oportunidad de despedirse. Entonces entendemos la situación un poco. Creo que un poco que pudieron estar pasando ese dolor porque no pudiste despedirte. Cuando esa partida fue como repentina y te cae como un balde de agua fría, creo que es una situación pues, más complicada todavía. ¿no?
0: Y creo que en ese tiempo hemos estado viendo alrededor de, de nosotros, alrededor de la iglesia, en la sociedad, situaciones que, que han golpeado el corazón de, del pueblo seres queridos que han partido de, de una manera repentina, otras por, por enfermedad crónicas pero siempre está ese, ese dolor, ese luto. Aun cuando mencionas, Jesús les está diciendo, les dice, voy al Padre, es decir, en la casa de mi Padre muchas moradas, hay. es decir, yo voy al Padre y regresaré, pero sigue estando ese dolor, ese abandono, Está un poquito en juego la palabra de Dios que nos debe dar esa esperanza, esa confianza, pero también nuestras emociones, esa tristeza. Hay ocasiones que cuando perdemos un ser querido, cuando estamos atravesando un momento de separación, de luto, hay ocasiones en que a veces se nos dice, no, es que tú, hermano, no debes llorar, no debes estar triste, tú tienes la palabra de Dios, tienes la certeza donde dónde está. Y sí, tenemos la promesa de Dios, tenemos la esperanza de Dios, que todo aquel que confía está plenamente Está con el Señor, pero no deja de doler, no deja de tener esos momentos de tristeza.
1: Y, y creo que lo más sano es poder tener ese tiempo, ¿no? De, el llorar, luto, el... de de ese proceso. Sí, sí, tienen que vivir ese proceso. Entonces, si tú estás pasando por esta situación, es un tiempo y, y, y va a acabar y Dios envía el consuelo, pero vive ese proceso, llora lo que tengas que llorar, porque es como, es como liberador. Es vivir pues, ese sí. duelo.
0: Y no es que falte fe, no es que le faltaba fe a los discípulos, no es que les faltaba convicción. Ellos estaban recibiendo de parte del Maestro esa certeza, voy a preparar lugar para ustedes. Y ellos están diciendo, Señor, ¿a dónde vas? ¿Y cómo sabremos que tú eres, tú eres el camino? ¿Cómo sabremos que vamos a ir contigo? Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, a partir de este capítulo 14, Jesús está tratando de animar, de mostrar a sus discípulos que Él ya no va a estar. Pero también les dice que va a estar un Consolador. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, va a estar ahí con ellos. Jesús les dice, es necesario que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya porque vendrá otro Consolador. Es decir, el Espíritu Santo igual a Jesús, igual al Padre, en atributos, en naturaleza, otro que esté con nosotros. Y la palabra Consolador aquí quiere decir alguien que está llamado a estar cerca, alguien que camina contigo en el valle, en la situación. Algo que estaba pasando en el corazón de los discípulos era esa tristeza, ese abandono, sentirse desanimados, sin esperanzas, frustrados. Pero es ahí donde Jesús les dice las palabras, las promesas, y también les dice que vendrá el Espíritu Santo para confortarles, para guiarles a toda verdad. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros enfrentamos momentos difíciles, momentos de, de aflicción, cada uno de distinta índole, pero aquellos que son hijos de Dios... No deben perder de vista que el Espíritu de Dios es el Consolador. Uno de los nombres es que Él es Consolador. Él viene a consolar tu corazón. A veces no hay palabras humanas, no hay palabras de alguien cercano, pero el Espíritu de Dios puede confortar, puede animar tu espíritu para que te pongas de pie en medio de lo que estás viviendo. Y es lo que está haciendo Jesús, tratando de levantar la esperanza, la confianza de su grupo, de sus discípulos, una de las cosas que mencionan también en el capítulo 13 de, de Juan es que Jesús los amó y los amó hasta el fin. Es decir, desde que los llama, desde que está con ellos, hasta el fin, hasta el último momento en que Jesús está con ellos, les amó de una manera muy especial. Y con ese mismo amor te ama Dios. Así que no pienses que la situación que estás enfrentando es un abandono de Dios. Dios está con cada uno de nosotros en todo momento y ese pasaje nos lleva a reflexionar que los discípulos estaban teniendo miedo, temor, que estaban enfrentando una situación difícil. Pero es ahí donde viene la palabra de Dios y les dice, tienen la, la promesa, tienen la esperanza y sobre todo la gran bendición que dice aquí en el versículo 27, que es el corazón del mensaje, la paz les dejo, mi paz les doy. Escuche lo que dice la Escritura, la paz les dejo, mi paz les doy. Es Jesús el que ve el corazón de los discípulos, es Jesús que ve sus almas quizás ya sin esperanza por ese momento y les dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. Les dice, la paz les dejo, mi paz les doy y nuevamente les dice, yo no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La última parte del verso 27 nuevamente enfatiza eso, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, que en medio de lo que estés viviendo no estés desamparado, no estés desesperado, sino que levantes tu confianza, que te tomes de las promesas de Dios. Hay ocasiones que los momentos nos llevan a sentir que Dios nos ha abandonado, a sentir que Dios no escucha la oración, al pensar que Dios nos ha abandonado. Pero no piense así. Es un sentir, es un momento, es la prueba en nuestro cuerpo que se debilita, nuestras emociones que vienen bajando, subiendo. Están en un vaivén, en una montaña rusa. Pero el amor de Dios, la presencia de Dios, el consuelo de Dios es por siempre. Él no cambia. Él está con nosotros todos los días y está contigo aún en el momento más difícil. En el valle, en la sombra, en la tormenta, Dios está con nosotros. Cercano está el Señor, cercano está Jehová, el que tiene el corazón quebrantado. Pero estas palabras entonces son un momento como un agua fresca en un tiempo de de calor, de sequía, de desierto, es como medicina a la herida, la paz os dejo, mi paz les doy, la paz les dejo, dice el Señor.
1: Y creo que este versículo también pudiera quedar, eh, no solo con las personas que han tenido una pérdida, sino en este tiempo, ¿no? Eh, yo creo que ya a finales del 2021 era como, ah, ya vamos pasando, se veía como ya todo tranquilo, y, y sí se manejaba como esta cuarta ola, pero tal vez algunos no creíamos porque ya todo estaba pasando y ya de repente que te das cuenta que van subiendo los casos, que otra vez tenemos que aislarlos, que los niños no van a regresar o si quieren, pero que, no sé, muchas situaciones. Y a veces estamos en grupos y que ya salió fulanito contagiado y... Y, y creo que quiere volver a entrar Esa preocupación de qué vamos a hacer Y si, y si me da a mí y, y si me da fuerte No sé, y creo que también Es bueno recordar Este versículo también para nosotros no mi, mi paz te dejo Mi paz te doy Y no te la doy como el mundo te la da
0: Así es, entonces Qué maravillosas palabras de, de nuestro Señor Jesús Que dice Mi paz les dejo Mi paz les doy Recordando que el profeta Isaías, allá en el capítulo 9, en el versículo 6, nos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y dice, príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Él es el que puede darnos la paz verdadera, la paz que necesitamos, porque... Yo creo que en ese momento a veces podemos tener momentos de paz, momentos donde no hay tanta zozobra, tanta preocupación, pero después vuelven a, o volvemos a tener ese miedo, esa inseguridad. Pero Jesús nos dice, yo les doy mi paz. Una paz genuina, una paz verdadera, una paz que representa el bienestar de Dios para sus hijos. Pero dice la Escritura, la paz les dejo, mi paz les doy. Y ahorita que mencionaba la situación que enfrentamos, Creo que uno de los factores que enfrentamos como pandemia o como consecuencia de la pandemia es el miedo, es la inseguridad de estar turbado y esto. Y no que neguemos la realidad, sino que en medio de todo eso, como hijos de Dios, tengamos confianza. Como hijos de Dios, tengamos esperanza en medio de lo que estamos atravesando, en medio de la situación Usted y yo tengamos la confianza en nuestro Dios, tengamos esa esperanza, tengamos en otras palabras la paz de Dios, la paz de Dios en nuestros corazones. Lo que está pasando, las situaciones, hay que estar al tanto de las indicaciones, cumplir con los protocolos, pero sobre todo no se turbe vuestro corazón. Que tú tengas la paz de Dios. Y dice la Escritura, la paz les dejo. Es como Jesús dando algo. Pero quisiéramos enfatizar qué significa esta paz. ¿A qué se refiere cuando dice la paz les dejo? ¿Qué tipo de paz deja Jesús, viendo un poquito el contexto, el antecedente de los discípulos, qué tipo de paz necesitaban ellos? Necesitaban una paz que confortara sus corazones, una paz que guardara y gobernara sus corazones, una paz que trajera estabilidad a ellos y los sostuviera. De ahí que el apóstol Pablo nos diga, en la carta a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 6 y, 17, 6 y 7. Perdón. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración y acción de gracias. Y puedes leer el versículo 7 también, que es un poquito el énfasis.
1: Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
0: Amén. Dice, la paz de Dios hará una acción. La paz de Dios gobernará vuestros corazones. Y cuando habla de gobernar, esa palabra quiere decir como que está poniendo un cerco. Porque a veces nuestros ojos, a veces lo que estamos viviendo, las circunstancias, nos llevan como a salirnos, como un poquito a salir hacia afuera. Pero esa paz de Dios hace que gobierne nuestro corazón que nuestra mente y nuestras emociones estén equilibradas, que estén gobernadas, que estén dirigidas y que tengamos en medio de la situación la paz de Dios. Entonces Jesús también enfatiza que Él da una paz, que nos deja una paz, no como el mundo la da, no como el mundo da esa paz. Y pensando un poquito en el, en el momento en que Jesús dice estas palabras, Jesús le está diciendo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. En ese momento... Israel estaba gobernado por el imperio de Roma y es muy común en la historia ver que Roma a través de la espada, a través de la intimidación, a través del miedo imponía la paz, la Pax romana, es decir, a través de la espada según ellos ponían la paz, combatían a todos aquellos disidentes, pueblos que no estaban acordes o en línea con Roma, con el imperio de Roma y a través de la imposición, a través de la espada traían paz una paz romana, una paz ficticia. Pero el, el que diga Jesús, mi paz les doy, está hablando de una paz genuina, una paz verdadera, una paz total. Está hablando y está diciendo, esta paz significa equilibrio, significa gobernar, significa entereza. Pero también esta paz tiene otro significado. ¿Nos puedes leer también un poquito el otro significado? Que, ¿O a qué se refiere cuando... Dice la paz, está en un contexto de despedida, ¿qué es la paz?
1: Bueno, quiero compartirles un poquito del de comentario, un comentario que tengo aquí dice La paz que Jesús nos ofrece es la de la victoria, ninguna experiencia de la vida nos la puede quitar, ningún pesar, ni peligro, ni sufrimiento nos la puede ensombrecer es independiente de todas las circunstancias exteriores. Este es un comentario de Barclay y pues nos dice eso, ¿no? Es una paz que nadie nos puede quitar.
0: Y a veces nosotros buscamos hacer paz como acuerdos, situaciones de afuera, pero dice que la paz que nos da Dios, la paz que nos deja Cristo, es una paz que ni las circunstancias, que ni lo externo puede robarnos. Es una paz que nos puede sostener en el momento más difícil. El apóstol Pablo veíamos la semana pasada estando en prisión, tenía la paz del Señor. Pablo y Silas cantaban himnos y hacían oración a medianoche. ¿Qué decir también de, de nuestro Señor Jesús? En los momentos más difíciles, Él tenía la paz, la fortaleza de nuestro Dios. No es algo que las circunstancias nos roben. Es algo que debe estar en nuestro corazón, que debe permear nuestro corazón. Y la Escritura nos dice que cuando tú y yo abrimos el corazón a Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y nos puede dar la paz que necesitamos en este momento. ¿Cómo está tu situación en este momento, hermano? ¿Cómo está tu condición? Que estás quizás en una situación de hospital, en una situación de enfermedad.
1: Una situación de depresión. De ¿no? depresión también. Son cosas tan pequeñas que nos quitan esa paz. Y la pregunta sería, ¿tenemos paz el día de hoy? hay paz en nuestro corazón o hay algo que está impidiendo que nosotros podamos gozar de esa paz que Dios nos da, de esa paz que Él nos da y que el mundo no nos puede dar
0: recordando que esta paz es algo que quizás no es tan tangible, no la podemos tocar pero si Jesús lo dice, es así hay ocasiones que a veces no, no sabemos cómo explicarlo, pero hay ocasiones en que el, el momento es muy difícil, la prueba es muy difícil, pero hay en nosotros en nuestro interior, en nuestro espíritu ese dejo de paz, de esperanza, de confianza, de saber, aun cuando la situación arrecie, yo estoy confiando en el Señor. Y, y
1: creo que la hemos vivido a veces, no que la tengamos nosotros, pero hay un hermano, hay una persona que está pasando por una situación difícil y vamos nosotros a llevar consuelo, y los que salimos consolados somos nosotros porque, dices, tiene paz en medio de lo que está atravesando, en medio de esta enfermedad terminal tiene paz, está tranquilo, está hasta contento y nosotros nos quedamos sorprendidos, pero son esas personas las que viven esa paz que nos habla en este pasaje, la paz que Dios da.
0: Entonces lo interesante es, Jesús dice, les doy mi paz, les dejo mi paz, lo que debemos hacer cada uno de nosotros es tomar esa paz, no es algo que nos debemos ganar, sino que nuevamente es algo que Dios da. Esa paz es para todo aquel que está cercano a Él. Y esa paz tiene que ver con conocer al Maestro. Esa paz tiene que ver con seguir a Jesús. Esa paz tiene que ver con reconocer que Él es el Señor en todo momento. Lo que hacía la diferencia en este caso que acabas de mencionar en este ejemplo es que ellos tenían su paz o confianza en Dios. Cuando nuestra paz está quizás en el médico, en las circunstancias, en lo que está alrededor, quizás en una buena estabilidad económica, se viene todo eso abajo y nos falta la paz. Pero cuando Dios nos da esa paz y tú y yo tomamos esa paz que es Cristo en nuestras vidas, podemos tener las situaciones en contra, pero tenemos la paz del Señor. No sé si has escuchado, recuerdas ese canto, puedes tener paz en, en medio, la, en de, medio la de la tormenta. Y es una realidad. No solamente es un verso, no es algo que se escuche bonito. Aquellos que se toman de la cruz, aquellos que se aferran al Señor, en el tiempo más difícil pueden tener la paz de Dios. Porque dice que Él nos da su paz no como el mundo. No como el mundo la da. Una paz que a veces se la quitan, a veces te la tienes que ganar. Esta paz es un don, un regalo del Señor para el ser humano. Entonces, la primera idea es que esta paz tiene que ver con con aliento, con fortaleza, con esperanza, pero también esta palabra significa un poco despedida. Y en el Antiguo Testamento esta paz se traduce como shalom, y que no solamente es estar fuera de problemas o de situaciones, sino que esa paz o ese shalom implicaba una suerte de bienestar para la persona. Se despedían, se saludaban, shalom, es decir que el Señor te bendiga, Implicaba toda una suerte de prosperidad, de bendición, de salud. Nuestra palabra, nuestro idioma paz es a veces muy, muy escueto. Solamente entendemos o pudiéramos decir, no, pues que no haya problemas. Y Dios está diciendo un poco más allá. Esa paz implica bienestar, esa paz implica salud, esa paz implica prosperidad. Es decir, les está diciendo, se está despidiendo de sus discípulos, les dice, mi paz les doy. Esa paz incluye bienestar, esa paz incluye esperanza, esa paz incluye salud, esa paz incluye prosperidad. Entonces, cuando Jesús está diciendo, mi paz les doy, es como si abriera su tesoro y estuviera llenando las manos de los discípulos. Cuando usted y yo nos vamos a la palabra, leemos sus promesas, usted y yo nos llenamos de los tesoros de Dios para nosotros. Pero cuando ese tesoro o esa palabra está cerrada... Usted y yo podemos tener un problema, tenemos una adversidad y nos desmoronamos. Pero cuando usted y yo tenemos un, un, un problema, una dificultad, pero escuchamos la palabra de Dios, escuchamos lo que Dios nos dice, podemos tener la esperanza, la confianza que Dios tiene el control de todas las cosas. Es decir, no solamente es una palabra, sino que Jesús es el príncipe de paz y usted y yo debemos creer aquel que dice la palabra de Dios. Hay otra cita que quisiera compartir en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Capítulo 32, verso 4, Moisés está haciendo un cántico y dice acerca de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna inequidad en Él. Es justo y recto. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Yo no sé la situación que estás pasando, hermano, amigo. Pero sí te puedo decir que hay un Dios que es un refugio, una roca. Ve a Él. Quizás has intentado, quizás has buscado y no has tenido esa paz, esa esperanza, esa solución. Hoy te decimos que hay un lugar... Y ese lugar es Jesús, ese lugar es Dios. Ve a Él, refúgiate en Él, cobíjate en Él, mora sobre Él y sobre todo que Él responda a esa petición, ese deseo que hay en tu corazón. Él es la roca cuya obra es perfecta. Entonces volviendo a nuestro tema, Jesús está diciendo mi paz, mi paz les doy. No dice la paz, no la paz del mundo, dice mi paz, mi paz les doy mi paz les dejo, es decir, como si esa paz de él nos la pasara, la pasara a sus discípulos y yo y usted la tomáramos en esta noche. Tenemos la paz de Dios. Por eso nos dice que por nada estéis afanosos. afanosos. Es decir, hay muchas situaciones que en este momento pueden llevarnos a estar preocupados, estar afanosos, quizá la situación económica, la situación de salud, un problema en casa, pero nos dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos sino que tú y yo oremos en esa situación, que busquemos aquel que es nuestro príncipe de paz, que busquemos aquel que es nuestro Dios, y que también nos dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Mis hermanos, creo que una de las cosas que provoca el afán, el miedo... Es que nosotros queremos tener el control. Queremos tener el control de nuestra vida, de nuestra familia, de las circunstancias, que no pase eso. Pero hay ocasiones en que no tenemos el control. Usted y yo casi no tenemos el control de nada. Pero hay alguien que sí tiene el control, el cuidado de usted, de su familia, de sus hijos, de todo el pueblo. Y nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7 nuevamente, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros Tenemos preocupación Tenemos angustia Echemos esa ansiedad Sobre él Y la premisa Es que si usted y yo Echamos esa ansiedad Esa preocupación Sobre él usted y yo vamos a encontrar Descanso Porque él tiene Cuidado de ti Porque él tiene Cuidado de nosotros Porque Dios Tiene el control El cuidado De cada uno De nosotros Aquí el Señor Nos dice Mi paz Les doy Mi paz Les dejo Así que mis hermanos es un lugar donde tú y yo podemos tener esa paz y es en Cristo. Así que ellos habían recibido estas promesas, estas palabras de Dios, pero aún así su corazón estaba turbado. Por eso les dice una vez más, no se turbe vuestro corazón. La pregunta es si Jesús les está diciendo, mi paz les doy, mi paz les dejo, entonces, ¿qué es lo que debieran hacer los discípulos en ese momento de temor, de angustia?, o más aún, ¿qué es lo que debemos hacer tú y yo en este tiempo para tener esa paz? ¿Qué es lo que debemos tener que hacer para que tú y yo podamos experimentar la paz del Señor? La paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cómo puedo tener la paz en mi corazón?
1: Y yo creo que tal vez muchos de los que nos escuchan ya han escuchado hablar del Evangelio, pero puede haber personas que, que no han escuchado hablar de Dios y gustaran experimentar de esa paz de la que nos hablas, ¿no? ¿Cómo poder sentir paz en medio de esta situación por la que estoy viviendo? ¿Cómo poder sentir paz cuando siento que ya no puedo hacer nada en eso que me está pasando? ¿Cómo poder estar tranquilo cuando los nervios me agobian, cuando ya no sé qué hacer?
0: Es interesante esa pregunta. El otro día me iba a dormir, era un domingo ya temprano, como a las 10, y, y pensé... De, Qué bendición poder irse a dormir temprano, ¿Qué, qué bendición poder dormir, qué bendición poder cerrar los ojos y, y con el favor de Dios despertar cuando hay muchas personas que, que quizás están velando, quizás están en un hospital, que quizás están en otro lugar y no pueden descansar, no tienen esa paz. Entonces a veces... O están preocupados. O que por están una preocupados, que, que no los deja dormir el afán, la preocupación y que hay esa ansiedad en los corazones. Y creo que en este tiempo la pandemia ha traído también las emociones especialmente, esa falta de paz, esa falta de tranquilidad. Entonces, ¿cómo tener la paz? La Escritura nos dice que podemos ser justificados por medio de la fe. Justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, en este caso, podemos tener una paz con Dios. Nuestro corazón va a estar intranquilo, nuestro corazón va a estar insatisfecho, nuestro corazón va a estar hambriento de muchas cosas cuando Dios no es nuestra paz. A causa de, de nuestro pecado, a causa de nuestras rebeliones contra Dios, nos hemos ido alejando, nos hemos ido distanciando de nuestro Creador. Por ende, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad. Quizás podemos ser exitosos, quizás podemos tener una buena estabilidad económica en todos los sentidos, pero no hay paz. Esta paz no es algo que se puede comprar. Esta paz es la paz de Dios. Esta paz no la da el mundo. Tú puedes ser exitoso, pero no tienes la paz. Tú puedes ser profesionalmente alguien que es muy prominente, pero si no tienes a Jesús, no tienes su paz. Esta paz de la que habla el Señor es una paz que reconcilia. Por eso nos invita a que podemos ser justificados. Eso quiere decir declarados inocentes como si nunca hubiéramos pecado. Tú y yo hemos pecado, hemos ofendido a Dios, pero cuando creemos en el Señor Jesús, su justicia pasa a nosotros y tú y yo somos escondidos en Cristo Jesús. Mis pecados, mis errores, mis faltas quedan perdonadas y Dios nos ve a través de la justicia de su Hijo. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. A través de una reconciliación con Jesús, a través de pedirle perdón, o quizás de una forma más sencilla, a través de ir por medio de la cruz, de creer aquel que murió en la cruz, podemos tener esa paz. Esa paz que está en nuestros corazones. Esa paz que llena el vacío. Alguien dijo que nuestro corazón tiene una forma y la forma es de Dios. Si Dios no está en nuestro corazón, podemos ganar el mundo entero, pero vamos a estar vacíos. Esta paz empieza cuando le pedimos perdón al Señor Jesús. Esta paz empieza cuando... Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros errores y reconocemos que le necesitamos. Mucha gente ha escuchado el mensaje, mucha gente quizás ha visto algunas películas, sabe algo de Dios. Pero el saber no trae el impacto que necesitamos. El creer es la diferencia. Tú y yo debemos creer en el Señor Jesús para tener esa paz. Jesús les dice, la paz les dejo. Mi paz les doy. Jesús nos ofrece una paz, una reconciliación por medio de algo muy importante. El pago para ser reconciliado entre Dios y el hombre fue la sangre de Jesús, fue la vida de Jesús. Porque escrito está que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que merecemos por nuestro pecado es... Estar separados eternamente de Dios, pero Jesús es la reconciliación. Y eso lo hizo por medio de su cruz, ahí, dando su sangre por ti y por mí. Así que podemos tener la paz solamente por Jesús. Pero también el otro contexto, el otro lugar, el otro sentido, tiene que ver cuando tú ya tienes una relación con Dios. Cuando tú ya eres uno de sus discípulos, cuando eres alguien que está caminando con él. Y quizás la, la prueba, la adversidad, la situación te lleva a sentir que te falta la paz, a sentirte angustiado, a sentirte desanimado. Jesús te recuerda en esta noche, mi paz te doy. Si Jesús lo dice, eso es suficiente. Quizás eso es algo que necesitas escuchar en esta noche. El recibir esa paz, el recibir el regalo de la paz de Dios. Esa paz que gobierna, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que trae tranquilidad, esa paz que trae confianza, esa paz que trae esperanza. Y Jesús te recuerda, en lo que estás viviendo, sea una situación u otra, mi paz te doy.
1: Así es. Bueno, les quiero compartir otro versículo. Ya estamos a pocos minutos de, de terminar este tema. Pero también en Juan 16.33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen la tribulación, tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y estamos hablando de un Dios que, que conoce lo que ya fue, que conoce nuestra situación y, y conoce lo que va a pasar, conoce el futuro. Y ese Dios nos dice, confíen en mí, yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener aflicción En el mundo va a estar este virus Y si no está este virus va a ser otro problema Pero va a ser algo que nos va a querer quitar la paz Pero dice, confíen en mí Yo he vencido al mundo Yo puedo darles esa paz En medio de cualquier cosa que venga Mientras ustedes, mientras nosotros Estemos aquí en la tierra
0: Y, y pensando en eso que, que acabas de mencionar En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Jesús nos dice que Él ha vencido y cada tiempo desde el momento en que está el Señor Jesús ellos van a enfrentar persecución van a ser oprimidos van a estar perseguidos más adelante por el imperio de Roma después van a tener que esconderse toda la, la historia de la, de la iglesia nos deja ver un tiempo de persecución un tiempo donde no ha sido fácil pero donde el Señor ha vencido y ha dado victoria a su pueblo, por eso nos dice que en Cristo somos más que vencedores Que ni tribulación, ni angustia Ni hambre, ni desnudez, ni espada Nos podrá separar del amor De Dios Lo importante es que El miedo, lo importante es que La situación no nos aprisione A nosotros Que no haga que usted y yo dejemos De cumplir el propósito de Dios No sé si a veces le ha pasado No, ya cuando pase esta pandemia Y quizás más adelante pase o no pase y ya a ti y a mí se nos va a olvidar eso que dijimos. No, quizás ya cuando, cuando esté jubilado y, y llegaba la jubilación. Y no, ya cuando tenga este carro voy a servir al Señor. Y Dios nos da eso. Y se nos va como una excusa, se nos queda ahí. Se nos olvida. Se nos olvida. Lo importante es que en todo tiempo tú y yo anunciemos el nombre del Señor. Mis hermanos, el Señor no está en pandemia. El Señor sigue teniendo un pueblo que quiere bendecir, que quiere levantar, que quiere confortar. Como este... Grupo de discípulos para llevar esperanza. Es interesante que Jesús está confortando, está alimentando el alma de los discípulos. Porque viene un momento difícil. Porque van a apresar a su maestro. Porque todos van a correr, van a huir, van a estar en peligro de muerte. Pero después el Señor se levanta victorioso de la tumba. Y les dice paz a vosotros. Paz a vosotros. Evangelio de Juan en el capítulo ...20, versículo 26... ...no sé si lo tienes ahí en la mano... ...o lo leo en esta versión... ...dice... ...ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro... ...y con ellos Tomás... ...llegó Jesús estando las puertas cerradas... ...y se puso en medio... ...y les dijo, paz... ...a vosotros... ...Jesús venció la muerte... ...esos que estaban encerrados... ...ahí en, en el... ...en el cuartito para que nadie los viera... ...dice que las puertas estaban cerradas... Y entró Jesús, Jesús resucitado Y les dijo paz a vosotros Mis hermanos eso es lo que necesitamos En este día, paz a vosotros Tengamos paz Pero no para estar cómodos en ese cuarto No para estar seguros en ese cuarto Sino que les dice paz a vosotros Les dice como el Padre Me envió, yo también los envío Por tanto Y de hacer discípulos a todas Las naciones Y de hacer discípulos a todas Las naciones mis hermanos ese es el mensaje de Dios, de que nos conforta. Es cierto, hay momentos que necesitamos el abrazo, el apapacho, pero también necesitamos, hermano, caminar en fe, caminar en los propósitos y los planes que Dios tiene para ti y para mí. Mis hermanos, la situación quizás nos lleva a tener miedo, pero que ese miedo no nos paralice. Que usted pueda seguir cumpliendo el propósito, anunciando, predicando, dando testimonio, que tenga esta paz, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. El mismo Señor Jesucristo dijo que, que no temamos al que mata el cuerpo, sino que temamos a aquel que puede destruir el alma. El Señor Jesús es nuestra paz. Es nuestra paz en el momento más difícil. Es nuestra paz que nos sostiene, que nos anima, que nos quiere poner de pie para seguir avanzando en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mis hermanos, Dios les levanta, Dios se les presenta, Jesús resucitado, y les dice, paz a vosotros. Levántense en esperanza, en confianza, y nos levantemos, hermano, para seguir predicando, para seguir anunciando. Muchos de los hijos de Dios tienen esa paz. Damos gracias a Dios porque hay esa paz en los corazones, en las familias. Pero ¿qué de aquellos que no conocen al Señor? ¿Qué de aquellos quizás de tu familia? que de aquellos que están en tu trabajo? Que de aquellos con los que tú tienes tacto, te conectas con ellos. Ellos tienen esa paz. Si no tienen esa paz, aquí en la tierra, en un encuentro personal con Jesús, estarán separados eternamente. Y ahí habrá solamente llanto y dolor. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, Jesús nos dice, la paz les dejo. Y no es una paz que se sostenga o dependa de un hilito. Es una paz genuina, una paz verdadera. No como el mundo la da. Ni todo el mundo puede traer paz. El único que puede traer paz a tu corazón es Jesús. El único que puede traer paz a lo que estás viviendo es el Señor Jesús. Él es el príncipe de paz. Así que esta paz significa consuelo, esta paz significa fortaleza, pero también esta paz significa prosperidad, significa bendición. Por eso los sacerdotes... Tenían que dar la paz al pueblo. Y dice la Escritura ya en el, en el Libro de Números, en el capítulo 6, versículo 22 al 27, que Moisés habló diciendo a Aarón, diles así. Y vamos a estarlo leyendo en, en una versión diferente a la Reina Valera 60 para que podamos leer esta paz. Se despedía, el sacerdote bendecía con la paz de Dios. Bendecía al pueblo Y es lo que queremos terminar hermano Dándote la bendición de Dios Para que tengas paz Paz en tu corazón
1: Bueno y antes de eso Queremos compartirles algo Y habla sobre lo que quiere decir Paz Y dice que en el Antiguo Testamento La palabra paz era chalón Y que nunca quiere decir Simplemente la falta de problemas Sino que lo que contribuye A nuestro bienestar total y supremo la paz que el mundo nos ofrece es la evasión, la que viene de evitar los problemas o de, no, o de no afrontar las responsabilidades. La paz que Jesús nos ofrece es la de la victoria. Ninguna experiencia que la vida nos pueda dar, vamos a poder experimentar esa paz que Dios nos da. Y hablando de esa paz que tú nos comentas... Uh, Platicábamos hace rato que es como una bendición, ¿verdad? Que ah, va sí. más allá de dejar como la paz. Es una bendición.
0: Y voy a hacer ¿La ¿La puedes leer aquí? A, ver, a partir de aquí, por favor.
1: Dice, Jehová habló a, Mois, a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
0: Entonces, cuando el sacerdote pronunciaba esta bendición, decía, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz que significa bendición, esa paz que significa prosperidad, esa paz que significa bienestar, esa paz que significa salud. Entonces el sacerdote se, se levantaba y bendecía a la, a la comunidad, al pueblo, diciendo Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que esta paz que Dios nos da no solamente es ausencia de problemas, sino que esta paz incluye bendición. Esta paz incluye la prosperidad de Dios, el buen deseo de Dios para su pueblo. Estás en una situación difícil, recibe la paz de Cristo. Estás atravesando un momento complejo, agárrate, toma la paz del Señor. Esa paz que está dispuesta, disponible para ti y para mí en este momento. Así que mis hermanos, la paz les dejo, mi paz les doy. Si hay algo que solamente tú te quedes y que sea de bendición para ti, es esto. La paz de Dios te sostiene en los momentos más duros. Y la paz de Dios implica que te va a dar bienestar. Que te va a sacar de esa situación y te, o como dice este autor, te va a llevar a victoria. La paz de Dios nos lleva a la victoria. Que el Señor es. te bendiga.
1: Estamos a punto de terminar, pero vamos a estar teniendo... Mi esposo va a hablar por las peticiones que hay. Y queremos recordar que Carolina Serino nos pedía oración por su mamá, María Aguilar, y daba gracias por el cumpleaños de su cuñada Brenda. Eh, no sé si haya algunas otras peticiones. Aquí,
0: eh, mientras... Queremos saludar también a nuestro hermano Miguel Eliosa, nuestra hermana Nora que el Señor nos siga bendiciendo Dios es nuestro príncipe de paz Él es Emanuel, Dios con nosotros así es mis hermanas Él es la roca Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y cada uno de ustedes hermano, que se ha sumado ha dejado un comentario que Dios les bendiga Dios les guarde y Vamos a tener este, este momento, esta palabra de oración, vamos a sumarnos de una manera general por cada una de las peticiones Y por las que nos acaban de, de hacer llegar en este momento Vamos a orar mis hermanos, vamos a pedir la, la bendición, la paz de Dios so, sobre la situación que están enfrentando Padre te damos gracias y hasta donde llegue este mensaje Dios, esta palabra Queremos Dios apoyarnos en tus palabras, en tus promesas Y tu palabra nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo en oración lo recibiremos Así que ponemos delante de ti Señor esta petición Que tú obres Dios en la mamá de la hermana que acaba de, de llamarnos Tú conoces la situación, tú conoces la condición Rogamos en el nombre de Jesús Señor que envíes palabra de sanidad que digas la palabra y ella sea sana bendice Dios a aquellos que están en un momento de desánimo que están atravesando Dios un proceso de de duelo, de luto en sus corazones Dios que hay tristeza yo ruego que venga esa paz Dios que gobierne sus corazones que quite Dios toda tristeza te pido que bendigas cada familia Señor te pido que obres a través de tu pueblo, Dios, que que hagas, Dios, que no nos quedemos, Dios, con miedo, asustados, sino que levantemos nuestra mirada hacia ti y podamos caminar en los planes y propósitos que tú tienes para nosotros. Mi Dios, recordando que tú eres el que tiene el control, el que cuidas de cada uno de nosotros. Que tus tiempos son perfectos, que tus manos, Dios, Tienes a tu pueblo para confortar y para bendecir. Bendice cada petición Señor. Nos unimos también a, a los motivos de, de gratitud, de gozo. Y te pedimos Dios que bendigas cada familia que escuche esta transmisión. Que les bendigas Dios. Que sigas obrando a favor de ellos. Y que Padre pongas paz en nuestros corazones. Que aquellos que no pueden dormir Señor puedan experimentar tu paz, aquellos Dios que necesitan esa paz que reconcilia, que vengan en arrepentimiento y fe delante de ti, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén. amén.
1: Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, agradecemos que hayan estado con nosotros,